0: « Je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Bon, » L'attachement, ce n'est pas seulement les câlins, c'est la réponse aux besoins de l'enfant. Plus on va être dans l'interactivité, on va répondre quand il nous fait un sourire, on fait un sourire, etc. Plus on va être dans cette interact interactivité, plus on va l'aider et à, à soutenir. S'il si se sent sécurisé par notre présence, c'est un facteur de protection très important.
0: Avant de t'introduire l'invité du jour, je souhaite te présenter un lieu très convivial où j'ai eu la chance de réaliser cette interview. Je cherchais un lieu kids-friendly dans Paris et j'ai trouvé une petite pépite dans le quartier des Batignolles. Valentine, la fondatrice, m'a ouvert les portes de son restaurant, Fan de Carottes. Elle y propose une cuisine contemporaine, élaborée à base de produits sains pour toute la famille. Elle a même lancé sa gamme de petits pots pour bébés. C'est pas trop cool lors de notre échange, Valentine m'a dévoilé que le confinement lui avait donné envie de soutenir davantage ses maraîchers. Elle ouvre donc très prochainement une petite épicerie juste à côté du restaurant. Donc si tu habites à Paris, je t'invite à passer un bon moment dans son restaurant ou à aller faire quelques courses. D'ailleurs, n'oublie pas de lui dire que tu viens de ma part. Tu trouveras l'adresse dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Filiosa. Figure emblématique de la parentalité positive, j'ai été ravie de l'interviewer. Ensemble, on échange sur l'autonomie de l'enfant, comment arriver plus calme à la maison, comment initier les grands-parents à la parentalité positive, mais aussi comment apaiser nos enfants avec ce stress ambiant. Je te souhaite une merveilleuse écoute et n'hésite surtout pas à partager cet épisode avec tes amis mamans. Bonjour Isabelle Filioza.
1: Bonjour Louise.
0: Vous êtes auteur, psychothérapeute, psychopraticienne, fondatrice des ateliers Filioza et vice-présidente de la commission des mille premiers jours figure emblématique de la parentalité positive en France, je suis ravie de vous recevoir sur La Plus Belle Maman Podcast. Merci de m'accorder ce moment. Je suis convaincue que cet épisode sera riche pour moi et pour l'auditrice qui nous écoute. Pour commencer, pouvez-vous définir ce qu'est l'éducation positive et quels sont ses bienfaits alors l'éducation
1: positive, elle s'oppose à une éducation qui serait dite négative parce qu'elle abîme euh, le psychisme de l'enfant, elle abîme euh, ses capacités euh, de développement. Donc une éducation positive, c'est simplement euh, ce qu'on fait tous tous les jours quand euh, on aide le cerveau, le corps, euh, on aide l'enfant à se développer lorsque donc on tient compte de ses besoins, quand on est attentif à ses besoins et quand on est attentif aussi à nos besoins, à nous, parents. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les besoins des deux. C'est ça l'éducation positive. Je tiens compte de mes besoins, je tiens compte des besoins du bébé, de l'enfant, et je l'accompagne dans son développement.
0: Dans l'éducation positive, on responsabilise beaucoup l'enfant. J'ai l'impression qu'on on souhaite le rendre de plus en plus autonome. Que faire quand cette autonomie est très développé chez un enfant de 8-9 ans parce qu'on lui a laissé grandir et qu'il se sent bien et fort, mais que cela dérange par exemple des professeurs ou des grands-parents. Comment trouver le juste milieu entre autonomie et cadre alors c'est pas vraiment
1: une question d'autonomie ou de cadre ou alors euh, c'est vrai que euh, un enfant qui est particulièrement autonome autonome ça veut dire auto euh, par soi-même et euh, nomos c'est les normes donc ça veut dire je suis autonome ça veut dire je sais me conduire à partir de moi à partir de mes propres normes donc évidemment euh, parfois ça peut euh, ça peut poser des petits problèmes de frottement euh, quand quelqu'un a un besoin de contrôle. C'est-à-dire que malheureusement dans notre société aujourd'hui, nombre d'enseignants, nombre d'adultes ont été formés dans l'idée qu'il fallait exercer du contrôle et qu'il fallait que les enfants obéissent. Bon, on a eu quand même la guerre qui nous a montré combien euh, obéir était dangereux puisque Eichmann disait « moi j'ai obéi, je n'ai fait qu'obéir » Et donc, on s'est rendu compte de à quel point l'obéissance pouvait être un problème. Et donc, ce de, dont tous les parents rêvent, c'est d'avoir des enfants responsables. Et donc, pour que l'enfant réussisse à, euh, à s'épanouir et euh, dans toutes sortes de cadres, parce que c'est vrai que c'est une question de cadre c'est quel cadre nous fournissons à nos enfants si nous mettons un enfant particulièrement autonome dans un cadre qui est trop serré euh, du coup ça ne va pas lui convenir et il va forcément euh, se rebeller mais si on met un enfant très soumis dans un cadre comme ça il va se détruire encore plus donc c'est ce cadre que nous avons besoin de faire exploser petit à petit Comment faire pour aider un enfant euh, autonome C'est simplement ne pas oublier cette dimension que vous avez nommée tout à l'heure de responsabilité. C'est-à-dire qu'un enfant autonome, il ne fait pas n'importe quoi. Il est attentif à l'impact de son comportement sur autrui. Et c'est vraiment important de mesurer que euh, nos enfants ont toutes sortes de compétences d'empathie. Ils peuvent faire de l'empathie, euh, envers leurs enseignants ils peuvent savoir trouver les stratégies qui vont permettre à leurs enseignants de se sentir rassurés parce qu'en fait si un enseignant se met dans le contrôle et cherche à, à trop serrer le cadre autour d'un jeune c'est parce qu'il se sent insécurisé à l'intérieur et quand l'enfant pige ça ils peuvent le faire très tôt, puisque euh, ma fille il avait compris déjà, elle était au CP et ça s'était mal passé, elle me dit j'ai maman, j'ai peur de ma maîtresse elle avait peur de sa maîtresse qui criait et puis qui lui disait qu'elle rêvait tout ça, et puis donc je lui ai juste posé la question à ton avis, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ta maîtresse quand elle te regarde et qu'elle voit que tu regardes par la fenêtre et là ma fille m'a regardée avec les grands yeux elle me dit, ah, elle croit que je l'écoute pas oh et du coup, elle était toute malheureuse pour l'enseignante. J'ai rien dit de plus. Et la semaine suivante, je dis « Ben alors, ça se passe comment avec ta maîtresse oh, ?»« Bien, ça va, je l'ai apprivoisée. » Et du coup, j'ai croisé la maîtresse qui m'a dit « Ah, oh, j'ai apprivoisé votre fille. » Tiens, je me suis tiens, dit « Tiens, c'est drôle. » Et dit « Qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle n'arrête pas de me dire que j'ai un joli collier, que mon sac est très beau. » Bref, elle avait trouvé les stratégies qui permettaient à sa maîtresse de se sentir reconnue. Elle avait mesuré que lorsqu'elle regardait par la fenêtre qui était, elle, sa stratégie à elle pour pouvoir écouter, ah, parce que parfois c'est plus aidant, enfin en tout cas pour ma fille c'était plus aidant, elle se faisait des images dans sa tête pendant que l'enseignante parlait, et donc c'était plus confortable pour elle, mais elle mesurait que ça n'allait pas pour sa maîtresse. Et donc du coup, elle s'est dit, quel est le besoin de sa maîtresse Eh bien le besoin c'est euh, de se sentir reconnue, donc elle a reconnu sa maîtresse dans d'autres choses. Et donc on peut vraiment faire confiance à la créativité de nos enfants Juste, nous avons à ne pas euh, rentrer dans parce que quelquefois on, on rentre dans la guerre. Nous, on se dit ah oui c'est pas bien ta maîtresse, est vraiment trop sévère. Euh, ou alors euh, euh, on, on juge on dit bah tu devrais quand même te tenir à carreau. Donc soit on donne des conseils à l'enfant, soit on, on juge toute la situation. Ça, ça va jamais être aidant. Pour être véritablement aidant, nous posons des questions à l'enfant quel que soit son âge, on adapte la question à son âge, mais quel que soit son âge, on va lui poser des questions qui vont l'aider à réfléchir à la situation. Ils vont l'aider à réfléchir, on va l'aider à réfléchir à son propre comportement. Tiens, qu'est-ce qui fait que tu fais ça Pour quelle raison tu te... Et qu'est-ce que ça t'apporte quand tu fais ceci ou cela Comment réagissent les autres enfants Et à ton avis, l'enseignant, comment il réagit Qu'est-ce qui se dit dans sa tête Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur
0: Merci Isabelle, c'est génial avant d'appliquer la parentalité positive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les parents doivent être bien dans leur corps, dans leur tête, accueillir nos propres émotions, être doux envers nous-mêmes, savoir s'écouter pour mieux écouter euh, ses enfants. Comment y arriver lorsqu'on a une vie à 10 000 à l'heure
1: Alors Louise, la première chose, c'est déjà que ce n'est pas avant d'appliquer la parentalité positive, parce que c'est en même temps. cest la parentalité positive, c'est s'occuper de soi. C'est pas euh, dans la. Je peux être dans un parent positif une fois que je suis bien. Non, parce que ça, on risquerait d'attendre longtemps. Mais euh, non, c'est ensemble, en même temps, euh, les outils de la parentalité positive, les outils qui nous ressourcent et qui nous calment, sont souvent les mêmes. Euh, par exemple, quand on est euh, voilà dans cette vie amie-là, on, on rentre du boulot, on est épuisé, on est stressé, est, ça s'est mal passé au boulot, et évidemment, si on fait semblant de rien, qu'on cherche à garder le pouvoir sur nous-mêmes, bon, je contrôle, je vais être une bonne maman, et on rentre à la maison, et on est on est on, est, on fait des sourires, allez le goûter les enfants, mais forcément les enfants ils sentent le stress, du coup ils vont être infernaux, ils vont se disputer entre eux, ça va mal se passer, du coup on va disjoncter. Donc, là, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, si je peux trouver le temps de faire un petit sas de décompression pour m'arrêter, peut-être même dans la rue, simplement, je souffle, je souffle, je vide complètement mes poumons, trois, quatre fois, tranquillement, j'inspire en quatre, j'expire en comptant 8, trois fois. Déjà, ça calme mon système nerveux. Ensuite, je retrouve les enfants. Et quand... Euh, alors, soit on peut faire, si c'est vraiment très urgent, on fait une course dans la rue. Le premier... À la prochaine rue, évidemment, on on fait, ça, ça dépend de l'âge des enfants, mais j'imagine que là, si on va les chercher à l'école, c'est qu'ils sont petits. Donc, on ne on, on court évidemment pas dans la rue, mais donc le premier au bord, au bord du prochain trottoir, et on court, euh, on peut dire qu'on saute trois fois sur place, on fait un jumping jack avec les, les, les bras en croix, donc on fait quelques mouvements. Déjà, ça va déstresser les enfants, ça va faire rigoler, et euh, on va se sentir bien ensemble. Ou alors, si on a un petit peu plus de temps, enfin, plus, un peu plus de... On est moins tendu, on rentre à la maison, et là, à la maison, on dit, euh, on va faire une bataille de coussins. Et donc, on s'installe sur le lit, et là, on fait une bataille de coussins. Une bataille de coussins, on a, en tant qu'adulte, pas du tout envie de faire ça à ce moment-là. On, on voit toute la montagne de travail qu'on a à faire, les courses, faut faire le dîner, il va faire, leur, faire le bain, compagnie. Mais en fait non, ça va nous faire du bien une fois qu'on l'a fait deux trois fois on en est très conscient une bataille de coussins c'est toujours extrêmement délicieux et ça ressource pleinement l'avantage c'est qu'on y a beaucoup de contacts physiques qu'on peut libérer son énergie on peut taper dans les coussins on peut faire fort et en même temps très rapidement on se met à rigoler et on fait des câlins et on termine toujours une bataille de coussins par un grand moment de câlin euh, si nos enfants sont pas trop calins on peut appeler ça le panier de chat et du coup les paniers de chatons hop, on se glisse les uns sous les autres etc et donc euh, du coup ça permet d'augmenter les contacts physiques tout ça, ça travaille sur le système nerveux euh, parasympathique donc ça aide le système nerveux parasympathique à se mettre en place et donc à calmer tout ça aide l'ocytocine et la dépamine à être sécrétées dans notre cerveau dans notre organisme et du coup on se sent mieux et on va gagner énormément de temps. Il suffit de deux minutes et demie de bataille, qu'un compris, et on va être vraiment une super soirée parce qu'on sera détendu, parce que les enfants aussi seront détendus, et du coup seront coopératifs, parce que quand on a eu un lien comme ça avec son parent, avec papa, avec maman, on a eu un lien de complicité comme ça, et bien on a envie de faire avec, de faire plaisir, et donc c'est étonnant, toutes les personnes à qui euh, j'ai parlé de cette idée, et qui l'ont mise en pratique, disent, mais c'est incroyable, il fait des choses que jamais d'habitude il ne fait, donc... Voilà, on a l'impression de perdre du temps, mais en réalité, ça en gagne beaucoup.
0: Ce que j'aime chez vous, c'est vos méthodes simples à appliquer en famille. Je pense aussi, par exemple, aux post-it que l'on peut coller sur le frigo. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à l'auditrice qui nous écoute
1: Oui, on peut mettre toutes sortes de messages quand nos enfants savent lire. Et même quand ils ne savent pas lire, il y a des choses qu'on peut faire Passer un message écrit, ça a une puissance incroyable. Donc, euh, on peut mettre euh, toutes sortes de choses sur les post-it. Sur un post-it, on peut mettre ce qu'on ressent. C'est aujourd'hui, je suis euh, très énervé. Euh, et donc, du coup, les enfants savent que, bon, aujourd'hui, papa est énervé. Donc, euh, hop, euh, je suis attentif à papa. Je lui fais un peu plus de sourire. De, voilà, bon, bref. Euh, ou alors, on peut dire, on peut mettre... Euh, 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 que la table est mise euh, doit, doit être mise avant le repas, on peut donner une consigne, euh, quoi que ce soit. Donc, soit des consignes, soit des règles qu'on peut rappeler, euh, toutes sortes de choses. Pas de choses en négatif, bien sûr, que des choses en, en positif, euh, formulées positivement. Euh, quand les enfants ne savent pas lire, il y a un post-it, hein, ils savent que ça les concerne, on peut leur dire « t'as vu, il y a un post-it sur, sur la table, sur le, le frigo. Et euh, du coup, il dit ah ben qu'est-ce qui est qu y a écrit dessus On lui lit, mais c'est pas pareil. Si par exemple euh, on dit euh, euh, aujourd'hui euh, coucher à 20 heures pour tout le monde, euh, si je dis moi à mes enfants coucher à 20 heures, ils entendent, mais bon c'est maman qui le dit, on est libre quand même. Tandis que si c'est écrit sur euh, le frigo, ah c'est écrit sur le frigo. Bon bah si c'est écrit, c'est que c'est vrai quoi. Il y a une espèce de solidité de la voilà de force de l'écrit qui fait que ça impressionne euh, ce qu'on peut faire gr grâce à l'écrit aussi c'est euh, assez magique quand un enfant veut quelque chose hein, euh, il veut absolument la petite voiture rouge qu'il y a dans le, la vitrine et euh, donc nous on n'est pas prête à l'acheter et du coup on peut dire ben bah, je vais l'écrire et on met euh, sur un post-it ou sur un papier ou sur un cahier on dit on... alors comment tu la veux ta voiture donc euh, on dit, euh, Marco veut une voiture rouge de telle marque, de la boutique Intel, etc. Et on garde ça. Et quelquefois, on peut acheter au moment de Noël ou quoi, la voiture en question, mais pas forcément, parce qu'en réalité, euh, les désirs des enfants sont instantanés. Donc, il est dans l'instant. À ce moment-là, il veut. Mais le fait qu'on accuse réception de son désir hein, en le notant sur un papier, ça lui donne de la valeur. En fait, nous avons tous besoin de euh, sentir que quelque chose a de la valeur. Donc, euh, les post-it, les écrits, on peut mettre aussi une lettre, dire un petit mot d'amour sur le, sur l'oreiller d'un enfant. Euh, on peut faire toutes sortes de choses avec l'écrit. L'écrit donne de la valeur, donne du poids à nos mots.
0: Et l'écrit ne s'oublie pas. Moi, je par exemple, en parlant de lettres, ça me fait penser tout, tout d'un coup aux lettres que ma mère me laissait, des fois sous l'oreiller ou dans les vêtements, que je garde des fois encore, et jusqu'à présent, même en étant plus plus âgée, elle me laisse toujours des petits mots. Donc, comme quoi, les mots sont, ont une forte valeur pour euh, pour les enfants. Oui, et particulièrement quand on part en voyage, parce que parfois, on est donc
1: loin, on sait qu'on va être plusieurs jours sans voir nos enfants, on peut se débrouiller pour glisser des petits mots, pour qu'ils les découvrent régulièrement euh, au fur et à mesure, et donc comme ça, ça assure notre présence sans qu'on soit présent.
0: Je m'intéresse à l'éducation et au développement de l'enfant davantage depuis que je suis jeune maman, et je remarque qu'il y a un sacré décalage entre ma façon de faire et celle de mes parents. Alors je voudrais savoir comment initier les grands-parents à la parentalité positive
1: Alors il y a toutes sortes de grands-parents, il y a ceux qui sont éblouis et qui disent « Ah oh là là, mais moi j'ai pas connu ça !» Et évidemment, ils se culpabilisent tout de suite et ils vont se justifier. Alors, quelquefois, ils le disent pas. Oh là là, c'est beau, j'ai pas connu ça. Mais ils disent, euh, oh là là, moi, j'ai pas fait ça. Euh, mais tu sais, et du coup, ils vont commencer à se justifier. Et nous, on croit que euh, ils sont en train de nous critiquer, mais en réalité, ils sont juste en train de se justifier de ce qu'ils ont mal fait avec nous et donc euh, ils vont dire euh, oh, une petite fessée ça fait pas de mal mais en fait en réalité euh, ils sont en train de dire euh, oh yo yo j'aurais jamais imaginé qu'on puisse ne pas donner de fessée je t'ai donné beaucoup de fessées mais ça me gêne hein, d'imaginer que je t'ai donné des fessées et que ça t'a fait mal alors je préfère penser que ça ne t'a pas fait mal donc je te dis maintenant ça ne t'a pas fait mal et donc c'est vraiment important à ce moment là de pas se sentir touché et de regarder nos parents avec empathie, c'est-à-dire qu'on va faire l'éducation positive aussi avec nos parents, pas seulement avec nos enfants. Et donc du coup on va faire de l'empathie, et on peut dire quelque chose du style, c'est dur pour toi hein papa, d'imaginer euh, que tu as pu me faire mal quand j'étais petite en me donnant des fessées. C'est dur pour toi de réaliser que peut-être ça aurait pu être différent. Ou alors on peut dire tu as reçu beaucoup de fessées toi papa, tu as reçu beaucoup de gifles toi maman. « Tu as beaucoup été humilié par tes parents. » Ou alors on peut dire « Eh oui, c'est vrai, on disait ce genre de choses avant. » C'est-à-dire qu'on va banaliser ce qu'ils disent pour les calmer à l'intérieur. Notre objectif, c'est lever la honte. Nos parents, quand euh, ils accusent, qu'ils cherchent à, à contrôler, etc., en réalité, ils sont en train de chercher à combattre la souffrance d'avoir fait du mal et d'avoir eu mal quand ils étaient enfants et combattre la honte. Donc notre job d'enfant, c'est de faire de la parentalité positive, c'est-à-dire de faire de l'empathie envers leur honte, et partager cette honte, et puis euh, soulager leur douleur d'enfant.
0: Maintenant, je souhaiterais passer aux réseaux sociaux, et surtout sur Instagram. On prône beaucoup la belle famille parfaite sur des photos sur Instagram, où tout le monde va très bien. Quel message pouvez-vous transmettre à l'auditrice qui se culpabilise de ne pas être géniale tout le temps, présente à chaque instant Belle et souriante. Oui, ça, c'est un
1: vrai souci parce que même si on sait que, euh, on ne poste évidemment sur Insta que, euh, les beaux moments et les sourires, etc., euh, ça nous marque quand même. Et quand on est, on a fait des études scientifiques comme ça, on peut, on mesure que quand on voit tellement, tellement tout le temps de visages souriants de gens machin, on ne peut pas ne pas imaginer que, euh, ben, chez les autres, ça se passe mieux. Euh, donc, euh, juste euh, euh, arrêter de regarder, Instagram trop souvent, quoi. Euh, être aussi sur d'autres choses et surtout provoquer... Les, les, provoquer les, les vrais échanges intimes euh, quand on est euh, au square, quand on invite une amie, quand on parle euh, rencontrer des groupes de parents d'autres parents et oser aller au-delà quand quelqu'un vous dit, euh, ah oui moi ça se passe très bien, oui très bien c'est à dire concrètement, et donc Demandez aux gens de décrire davantage le quotidien, et là on se rend compte qu'on est tous pareils, qu'on rame tous pareil avec les mêmes difficultés. Bien sûr, nos enfants ne sont pas tous les mêmes, certains enfants sont très calmes, d'autres sont vraiment hyperactifs, parce qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et donc euh, parfois, euh, ben on... on on a, nos enfants ne sont pas les mêmes les uns les autres non plus. Quand on a une fratrie de quatre, on voit bien qu'ils sont très très différents. Euh, et donc on doit s'adapter. Mais globalement, tous les parents rament. Tous les parents se posent des questions. Et ça n'est facile pour aucun. J'ai eu la chance d'être éduquée de, dans une parentalité positive, avec beaucoup de respect. J'ai bénéficié de beaucoup d'amour et de liberté. Euh, ça n'empêche que j'ai galéré aussi avec mes enfants on rencontre forcément des tas de questions Françoise Dolto cette immense experte du cœur de l'enfant elle dit qu'elle s'est posé des questions chaque jour sur euh, ses enfants euh, sur comment faire alors elle, elle dit chaque jour jusqu'à leur 7 ans je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté à ce moment-là moi ça continue <rire> ça continue <rire> mais c'est normal, en fait euh, nous avons un cerveau et le cerveau humain il sert à se poser des questions et donc oui c'est compliqué c'est difficile mais en même temps c'est tellement tellement gratifiant et euh, franchement euh, on, on croit qu'on se simplifie la vie et quelquefois les gens qui sont tenants de l'éducation plus dite traditionnelle euh, disent euh, oui mais tu te compliques la vie avec ta parentalité positive euh, franchement euh, où tu vas te poser toutes ces questions, t'as qu'à faire comme ci comme ça, tu donnes des ordres et puis voilà, et puis il croit que c'est ça, mais en réalité c'est beaucoup plus facile la parentalité positive une fois qu'on est rentré dedans et on a besoin de lutter contre nos automatismes autoritaires, euh, sans ne pas crier, tout ça c'est Quelquefois un peu difficile pour certains. Mais une fois qu'on a pigé le truc et qu'on est dans ce respect de nos propres besoins et des besoins des enfants, mais la vie est tellement plus apaisée et puis on se nourrit du contact des enfants. Tandis que quand on est dans une dynamique de pouvoir avec ses enfants, c'est toujours l'un ou l'autre. On est en conflit. Qui va gagner Qui est le chef ici C'est un combat permanent, c'est stressant et forcément... Au moment d'adolescence, ça éclate bien plus. C'est plus de tension et parfois même, ben nos enfants nous en veulent tellement que euh, après, euh, ça se passe pas très bien non plus euh, sur nos vieux jours. Donc c'est pas forcément, voilà, ça ne gagne pas ni de temps ni d'énergie d'être dans l'éducation autoritaire. On a cru ça. Aujourd'hui, on sait que c'est le contraire.
0: Je voudrais qu'on parle un peu de l'environnement dans lequel on est actuellement. Les enfants vivent aujourd'hui dans un environnement plus stressant qu'avant, avec les nouvelles technologies, la pollution, le Covid actuellement. Que pouvons-nous faire en tant que parents pour accompagner nos enfants dans leur enfance de façon la plus saine possible et les aider à réguler ce stress ambiant
1: Ah oui, c'est sûr que le défi est majeur hein euh, ce que nous pouvons faire, c'est être attentifs pour eux euh, à l'air qu'ils respirent, à la façon dont ils respirent, euh, à ce qu'ils mangent. Euh, nous, sommes, nous avons une part de responsabilité dans ce que nous leur donnons à, à manger, euh, dans ce que nous leur permettons de respirer, euh, dans ce que nous leur offrons comme objet. Donc on peut éviter d'offrir des tablettes et, et des ordinateurs et toutes sortes d'écrans, en tout cas jamais, Exposer un enfant de moins de 3 ans à un écran, euh, petit à petit, euh, mettre le plus possible dehors l'enfant, on sait aujourd'hui qu'on va réduire de manière très très importante les risques de myopie euh, si on laisse l'enfant 4 heures dehors quatre heures dans la nature, on sait de plus en plus de choses sur l'impact de la luminosité extérieure, de l'air extérieur, et à la fois ça permet donc de mieux, euh, de, de nourrir en quelque sorte la croissance de l'œil, euh, ça permet aussi une meilleure immunité, euh, ça a toutes sortes de bénéfices d'être dehors, euh, ça permet aussi une meilleure, un meilleur accès à la motricité, à condition qu'on bouge dehors et qu'on on n'interdise pas aux enfants de courir, donc courir, bouger, un maximum de mouvements. Il y a des, des risques, bien sûr, la pollution fait courir d'énormes risques, il est très difficile d'éviter tous les perturbateurs endocriniens, ils sont présents partout dans notre environnement, on peut quand même être attentif à les réduire. Donc notre responsabilité d'adulte, elle va être de diminuer les facteurs de risque. Au fur et à mesure qu'on apprend des choses, eh bien, on va être attentif à protéger nos enfants de ça. Il y a des choses qui sont faciles, comme prendre des bouteilles de verre plutôt que des bouteilles de plastique. Hein. Il y a des choses qui sont plus compliquées, mais, euh, mais globalement on peut quand même réduire un peu. On peut choisir des peintures qui ne soient pas toxiques. On peut éviter d'acheter une voiture neuve quand on a un bébé. On, voilà, on peut éviter un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Mais on ne peut pas pour tout. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter les facteurs de protection. On va équilibrer les risques que font courir le stress actuel avec des facteurs de protection. Le premier facteur de protection, c'est l'attachement plus on va être dans l'attachement. L'attachement, c'est n'est pas seulement les câlins, c'est la réponse aux besoins de l'enfant. Plus on va être dans l'interactivité, on va répondre quand il nous fait un sourire, on fait un sourire, etc. Plus on va être dans cette interact interactivité, plus on va l'aider et à, à soutenir. S'il se sent sécurisé par notre présence, c'est un facteur de protection très important. On va aussi euh, éviter les, les tétines qui, qui vont euh, risquer de plaquer la langue au bas de la bouche et donc de modifier la déglutition. Si on a un enfant qui dort mal, si on a un enfant qui ronfle, tout de suite on a besoin d'être alerté, ça veut dire que sa langue est mal positionnée et qu'il a vraiment besoin peut-être euh, d'un peu d'orthodontie pas les appareils qui réduisent la bouche, mais des appareils qui, ou pas forcément des appareils, peut-être juste de mâcher davantage, toute une rééducation de la bouche pour pouvoir être, avoir une mâchoire plus puissante. Euh, ça a l'air d'être euh, euh, ben, on se dit quel lien avec le stress ben, si parce qu'en fait hein, euh, si le, le sommeil nous permet de nous ressourcer énormément, les enfants ont beaucoup besoin de sommeil, ils ont beaucoup besoin de dormir ça va être notre deuxième facteur de protection, c'est après l'attachement le sommeil, mais pour protéger le sommeil, on a besoin de respirer correctement les, les enfants, on sait aujourd'hui que les enfants se réveillent très souvent, on croyait avant que c'était parce que les parents étaient trop possessifs ou pas parce que toutes sortes de raisons, en réalité, la plupart du temps, les enfants se réveillent, soit parce qu'ils ont des bactéries dans les intestins qui les font euh, pleurer, enfin, notamment les bébés de 0 à 4 mois, on découvre qu'ils ont des bactéries à ce moment-là et que en fait, des probiotiques vont les aider, soit euh, c'est un autre problème, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à respirer. Le problème est de plus en plus fréquent. Les voies aériennes sont de plus en plus euh, petites hein, et du coup, il, il a, la langue est moins musclée. Si on allaites, un enfant euh, s'il est allaité au sein, il va être plus musclé, ça va être il risque moins de ronfler mais s'il est a il a allaité au biberon et si en plus il a une tétine, euh, il ça risque fort de le faire ronfler parce qu'en fait le tout l'arrière de sa bouche de sa langue n'est pas suffisamment musclé et les voies aériennes se rétrécissent et donc en fait il se réveille dans la nuit parce que ah, parce que voilà, il risque de de s'étouffer. Donc euh, c'est normal qu'il se réveille, c'est sain qu'il se réveille, il se réveille pour vivre. Donc euh, accompagnons ça, mais surtout mesurons qu'il y a un souci. On a trop tendance à penser « ça va passer ». Non, en général, souvent les problèmes s'aggravent. Donc quand on a un souci, on voit que notre enfant ne dort pas bien ne mange pas correctement, euh, ne tête pas correctement, euh, a trop souvent la tétine dans la bouche ou le pouce dans la bouche, il y a, il y a quelque chose, c'est normal d'avoir un petit peu le pouce dans la bouche, mais si c'est tout le temps, euh, il y a un souci. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Si l'enfant est, est ronchon, si l'enfant refuse certains aliments, euh, si plus, plus tard il veut que des aliments blancs ou bien que des aliments mous, c'est un souci et c'est sûr que ce n'est pas facile en France de trouver le bon professionnel continuons, on a besoin de partager sur les réseaux sociaux, là les réseaux sociaux peuvent nous aider parce que d'autres parents rencontrent aussi les mêmes difficultés petit à petit la science amène des réponses, apporte des réponses mais c'est vrai que euh, ces réponses tardent à être diffusées dans le grand public et surtout dans le monde médical. Donc aujourd'hui, tout, tout n'est pas encore connu, mais petit à petit, et grâce à tout ce travail justement sur, autour des mille jours, on découvre, on commence à fédérer un petit peu les informations. Parce qu'un des soucis, en France notamment, mais dans le monde entier, c'est que chaque professionnel est dans son coin. Et donc, par exemple, ce dont je viens vous de, de vous parler pour la langue, les orthodontistes le savent, mais le médecin ne va pas le savoir et donc il va dire mais non il n'y a aucune science qui justifie ça mais non le frein lingual il n'y a le frein dans dans la, sous la langue n'a aucune aucun impact sur euh, sur la la succion du sein sur euh, l'allaitement euh, et en fait, c'est parce que ils ne croisent pas les informations. Donc, grâce à ce travail que nous faisons sur les mille jours, nous allons vraiment euh, demander aux professionnels de se parler et de communiquer toutes ces informations si centrales. Euh, parce que si on est ensemble, alors voilà, les informations arriveront jusqu'aux parents, jusqu'aux enfants, et on pourra vraiment aider beaucoup les enfants. Donc, pour résumer, pour équilibrer les facteurs de stress, les facteurs de protection, facteurs de protection, l'attachement, le sommeil, la bonne nutrition et la nature, courir, bouger, le mouvement est un facteur de protection, nos enfants devraient toujours passer au moins 4 heures par jour à courir, sauter, grimper aux arbres, dehors.
0: En parlant d'environnement, je voudrais qu'on parle un peu de cette pandémie qui est euh, un effet majeur en ce moment. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école avec des masques. Il y a certaines classes où il y a des plexiglas au niveau des, des tables d'école et les bébés voient leur mère en dehors de la maison avec un masque, donc ils ne reconnaissent pas forcément leur maman. Je voudrais savoir, à votre avis, quel impact cette pandémie va avoir sur les bébés et les enfants
1: alors, euh, ils reconnaissent tout à fait leur maman et euh, à ce jour, euh, même dans les crèches, on a pu voir qu'il y a une grande complicité euh, entre, euh, les, entre les personnes qui s'occupent euh, des bébés, même quand elles ont un masque. Hein. Euh, donc, euh, n'aggravons pas les choses. C'est-à-dire que y a, vrai, ce masque est très pénible, difficile à porter, euh, mais ce qu'il altère, hein, c'est surtout les mimiques. C'est-à-dire que on, une, une, mais sur la reconnaissance et sur l'attachement, ça ne va pas jouer. Euh, il reconnaît tout au fait sa maman, il se sent protégé, il se sent en sécurité, tout pareil. Les bébés, euh, surtout, et les enfants de manière générale, ont des facultés d'adaptation phénoménales. Donc, c'est plus notre propre stress à nous qui nous risquons de transmettre, qui risque de poser problème. Le problème que je vois quand même, c'est que le masque diminue le nombre de... de, de le, le mirrorisme Parce qu'on travaille le mirroring, c'est-à-dire que je vous regarde, je souris, hop, vous souriez, et oui, même si on est là avec le micro, euh, c'est ça qui se fait. Tous les humains, euh, quand nous faisons un geste, un, un sourire, ou une, une forme de la bouche, hop, vous le faites aussi, je vois que votre bouche se rétrécit, voilà. Donc, automatiquement, nous copions. Et les enfants, les bébés, apprennent l'empathie grâce à ce mirroring. Maintenant, on avait déjà la tétine. Peut-être que les masques vont nous aider à lâcher les tétines. Parce que la tétine, on a pu observer qu'un bébé qui a une tétine, un enfant qui a une tétine, ne peut pas sourire. Donc, maman sourit, le bébé garde la tétine, il se sa tétine, il ne sourit pas. Et donc, on, il y a une étude qui montre qu'un euh, enfant qui garde une tétine plus de 4 heures par jour quand il est petit va avoir des défauts d'empathie à l'adolescence. Pourquoi Tout simplement parce qu'il n'a pas fait assez de mirroring. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas garder le masque en permanence vis-à-vis -vis des enfants des bébés. Le masque de temps en temps n'est pas du tout un souci. Les bébés vont s'adapter très bien, ils nous reconnaissent. Euh, il y a des milliers de millions de personnes qui vivent avec euh, un voile. Euh, c'est pas que je défendre le voile, mais c'est pour dire que leurs bébés euh, les reconnaissent tout de même et beaucoup de choses passent par les yeux, on le sait les mimiques autour des, des paupières tout ça, on peut tout à fait percevoir euh, les émotions donc c'est pas là qu'est le souci mais si on gardait le masque beaucoup trop face aux enfants, on risquerait de diminuer cette capacité de euh, synchronisation euh, des, des cerveaux, quand on se synchronise sur le visage de l'autre notre cerveau se synchronise nos ondes cérébrales se synchronisent et c'est comme ça qu'on apprend la communication, c'est comme ça qu'on apprend l'empathie.
0: Et concernant les, les enfants qui sont à l'école avec euh, tous ces plexiglas et à la cour de récréation, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à toutes ces mamans qui, qui nous écoutent et qui sont un peu stressées par rapport à ces enfants qui vont à l'école aujourd'hui avec euh, leurs masques et avec ces plexiglas
1: euh, nous n'avons pas beaucoup de choix sur euh, la situation Et donc de la même manière, euh, ce que nous pouvons faire avec nos enfants C'est la même chose que devant toute situation devant laquelle nous n'avons pas de choix C'est-à-dire écouter Et donc plutôt que de projeter notre stress et d'imaginer que ça va être dramatique euh, Déjà rappelons-nous que les enfants sont encore plus adaptables que nous Donc ils vont s'adapter à toutes sortes de situations et un plexiglas est moins problématique que, euh, que des hurlements de l'enseignant, par exemple. Donc, euh, battons-nous sur ce qui est vraiment euh, important. Euh, ce qui va, risque de poser problème si ça dure trop, c'est le défaut d'immunité. C'est-à-dire que nous savons scientifiquement que nous un enfant construit son immunité grâce à l'échange de bactéries. Chaque fois que nous rencontrons toutes sortes de gens, nous échangeons des bactéries et ces bactéries nous permettent de garder une bonne immunité. Donc le risque, si ça durait trop longtemps, c'est que euh, l'immunité de nos enfants chute et donc peut-être ce que nous pouvons faire c'est veiller à ce que leur immunité soit suffisante en les emmenant dans la nature par exemple, en sortant, euh, en, voilà, on, après on aurait réellement besoin d'un échange de bactéries humaines. Mais bon, pour l'instant on fait comme on peut, voilà. Mais écoutons. On peut demander à un enfant, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce petit flic-là Qu'est-ce que ça change pour toi Qu'est-ce que tu te dis -ce que... Ils peuvent aussi le prendre comme un jeu, hein, donc euh, ce n'est pas, pas forcément dramatique. Et en tout cas, le drame n'est peut-être pas là où nous, on le projette. Écoutons-les.
0: Parfait. Vous êtes vice-présidente de la commission des mille premiers jours. Pouvez-vous nous expliquer cette commission et l'importance de ces mille premiers jours
1: alors cette commission a été réunie, euh, mise en place par le Président de la République euh, il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, et euh, c'est une commission qui vise à réfléchir et à mettre euh, en, en évidence les, les points vraiment fondamentaux, ce qu'on sait euh, aujourd'hui scientifiquement sur l'importance de cette période. Euh, c'est une réflexion sur cinq grands points et euh, nous amène à produire on nous a demandé le président macron nous a demandé des recommandations pour euh, impulser une nouvelle politique de parentalité euh, en france en france on s'est trop peu préoccupé de prévention depuis des années on a trop peu tenu compte des besoins des mamans des papas et des bébés et on se rend compte aujourd'hui que investir dans ce moment là est vraiment quelque chose de très important même économiquement ça va nous faire gagner de l'argent sur le long terme donc ça ça les a déterminés dans le monde entier on parle de ces mille premiers jours de la vie nous croyons avant euh, que euh, on était mm, voilà qu on qu'on tombait malade parce qu'il y avait un, un virus, parce qu'il y avait, alors c'est vrai, il euh, y a un virus, il y a un microbe, euh, oui c'est vrai, mais en même temps il y a un terrain qui est préparé de bien avant. Et euh, certains nombres de maladies prennent leur origine pendant la grossesse il y a de plus en plus de maladies qu'on appelle non transmissibles c'est-à-dire ce ne sont pas des maladies à virus ou à microbes, ce sont des maladies comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires etc. qui sont des maladies qui ne se transmettent pas donc il n'y a pas un vecteur qui passe et ces maladies-là, et nombre de cancers aussi prennent leur origine dans les mille premiers jours de la vie c'est dire leur importance en fait, quand le cerveau se développe le cerveau du tout petit depuis l'embryon euh, tout son corps se développe, son cerveau se développe, se construit. Et s'il si y a un stress important qui intervient à ce moment-là, que ce soit un stress chimique, un stress euh, émotionnel, un stress de quelque ordre que ce soit, ça va impacter le développement de ces structures. Et quand le développement d'une structure minuscule dans le cerveau n'a pas pu se faire correctement, et eh bien du coup, des années plus tard, il risque d'y avoir des problèmes. Je suis particulièrement touchée par cette question puisque mon mari est décédé il y a maintenant deux ans d'un glioblastome, c'est-à-dire euh, un cancer, une tumeur du cerveau, et euh, il est décédé à l'âge de 60 ans. On sait euh, que euh, cette tumeur au cerveau, euh, quand on retrace dans les données épidémiologiques, on voit qu'il y a un pic, il y a 40% de gens qui ont un glioblastome qui sont nés au mois de février. Tiens, un gros pic au mois de novembre et 0% au mois de août. Du coup, les épidémiologistes se sont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire et Ils ont cherché. Et qu'est-ce qu'il y a particulièrement euh, en novembre et en février Eh bien, il y a la grippe, hein, il y a les virus. Même, euh, on a suspecté plusieurs virus. Pour l'instant, on pense que c'est probablement celui de la grippe, mais ce n'est pas certain, il peut y avoir un autre virus en, en jeu. Mais très probablement, la mère de mon mari a contracté un virus dans les 15 jours avant sa naissance ou les 15 jours après sa naissance, dans ce mois-là. Ce virus a migré et s'est installé et a empêché une petite zone de son cerveau, près de la mémoire, de se développer. Et c'est seulement vers l'âge à partir de 58, entre 58 ans et 62 ans, que le glioblastome se développe complètement et peut être... Euh, donc, euh, évidemment, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a ce problème au, au moment de la naissance, donc il y a quelque chose qui s'est passé là. Si on le sait, on va faire plus attention. Et on ne va pas laisser la personne ensuite manger n'importe quoi, euh, être trop stressée, etc., y et accumuler les facteurs de risque, parce qu'en fait c'est important de voir que rien n'est déterminant totalement mon mari aurait très bien pu ne pas avoir le glioblast, mais il y avait là un, un petit risque et donc il s'agissait, si on le découle donc tout l'enjeu de cette commission des mille jours c'est repérer les risques les facteurs de risque les perturbateurs endocriniens, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment extrêmement grave la situation. Euh, ça abîme la thyroïde, ça empêche les enfants de se développer, ça diminue les capacités. Aujourd'hui, euh, il y a 1% de moins dans, un pardon, un point de moins de QI, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le quotient intellectuel diminue. Ça c'est gravissime une des raisons c'est la quantité de perturbateurs endocriniens qui abîment la thyroïde et qui donc euh, nous empêchent de développer toute notre intelligence. Donc euh, euh, il y a ces facteurs de risque à ce moment-là que nous devons repérer et nous devons mettre en place en face les facteurs de protection pour qu'on ne développe pas toutes ces maladies. Donc euh, euh, l'origine euh, des maladies, ça s'appelle le DOHAD, l'origine développementale euh, des, euh, des maladies. Et donc, toute cette théorie du DOHAD monte combien, D-O-H-A-D, euh, combien euh, dans les premiers temps de la vie, quand il y a un bug, eh bien, ça risque de se retrouver beaucoup plus tard. L'apnée du sommeil, qui apparaît maintenant de plus en plus tôt, même chez des nourrissons, mais l'apnée du, du sommeil, elle est plus importante vers 40, 50 ans, mais elle a ses racines dans, euh, là aussi, euh, probablement peut-être déjà une utero mais au moins dans les premiers jours de la vie, dans ses problèmes de, euh, de langue, de positionnement de langue. Donc euh, on, on voit vraiment de plus en plus tout cet enjeu. On a travaillé au niveau de la commission sur euh, ces dimensions-là, d'alerter et de prendre conscience. Et donc, nous désirerions qu'il y ait de la formation de tous les professionnels de santé autour de ça, que tout le monde soit conscient des enjeux, des facteurs de risque et des facteurs de protection. Et euh, ensuite, comme l'attachement est un facteur de protection important, il était nécessaire que les parents puissent s'occuper des enfants. Et donc, euh, nous faisons aussi des recommandations en termes de congés. Euh, quel congé euh, peut-on donner aux parents, aux pères et à la mère, pour qu'ils puissent être au contact de leurs enfants et surtout bénéficier des moments magiques. Parce qu'on sait combien, enfin on sait, tout le monde ne le sait pas, mais les trois premiers mois, c'est dur avec un bébé. Les trois premiers mois, c'est très éprouvant. On n'est pas habitué, il faut, on ne dort pas beaucoup, tout ça. À partir de trois mois, c'est un vrai délice. Le bébé devient délicieux, on a tellement de communication et tout, c'est génialissime mais c'est le moment où on doit reprendre le travail. Et en fait, tout le génial du bébé, mais ça va être à la crèche que ça va se passer, c'est quand même dommage. Donc voilà, nous avons travaillé aussi sur ces recommandations. Bien sûr, il va falloir aussi modifier, on nous a demandé de restructurer, de voir comment nous pouvions réorganiser le système d'accueil, comment améliorer le système d'accueil des jeunes enfants. Il y a des enfants plus fragiles que d'autres. Hein, et donc, euh, c'est aussi important, c'était aussi une des parts de la mission, de s'occuper de regarder comment comment détecter les enfants qui sont plus à risque, les familles qui sont plus à risque et comment accompagner ces familles à risque pour que cette, les, les troubles neurodéveloppementaux euh, soient encadrés et, et soutenus, enfin, que, que la santé de l'enfant puisse être soutenue, que son développement puisse être soutenu. Et euh, bien sûr, comme euh, ça tout ça prend sens... Dès avant la conception, les mille jours, on se demandait où est-ce que ça commence. Bon alors c'est mille plus ou moins, hein, parce qu'on ne va pas compter le millième jour évidemment, mais c'est globalement depuis avant la conception jusqu'à l'entrée à l'école, on s'est occupé de toute cette période-là. Et euh, donc il est nécessaire qu'une maman, un papa, que les parents puissent bénéficier d'un accompagnement bien plus sérieux euh, et plus, plus accompagnant, plus contenant et avec des messages cohérents. Euh, tant de parents nous ont dit, mais attendez, on nous dit tout et son contraire quand on est enceinte, hein. on nous raconte tout, déjà tout le monde dans la rue nous arrête pour nous dire, nous donner des conseils et toutes sortes de choses, bref, on est abreuvé de conseils d'informations, enfin de fausses informations, on ne sait pas à, quoi, à quel sens se vouer, donc euh, il est nécessaire de coordonner tout ça, et donc euh, M. Macron nous avait demandé d'organiser de, un parcours de santé, depuis euh, la grossesse jusqu'à l'accouchement et après, un parcours qui permette euh, aux parents euh, d'accompagner au mieux leur bébé pour diminuer les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection.
0: Et quand est-ce que ce parcours sera disponible pour les mamans qui nous écoutent
1: Dès que Monsieur le Président Macron aura une minute à nous consacrer, <rire> et c'est vrai que la situation est un peu compliquée, donc on aurait dû rendre notre rapport, euh, mais le Covid est arrivé, le confinement est arrivé, donc euh, c'est euh, reporté. Mais ça reste, j'ai eu l'assurance là du ministère, ça reste une des priorités et du ministère et de l'Élysée. Ça reste vraiment dans les tuyaux pour sortir. Oui, il y a un vrai désir politique un vrai besoin aussi, on sent le besoin du terrain, euh, il est clair que la situation sanitaire actuelle euh, complique la donne euh, que voilà toute la situation économique aussi complique la donne, mais en même temps ça peut nous favoriser les choses parce que euh, les français se sont rendus compte de l'importance de la famille, Sont sont rendus compte que finalement on pouvait travailler autrement, On aurait, on pourrait peut-être jongler autrement entre la famille et euh, la maison et donc on a appris beaucoup de choses non seulement le gouvernement a appris des choses mais nous individuellement sur le terrain dans le public, nous avons appris des choses et nous avons des désirs. Nous ne voulons plus euh, bosser, bosser comme des fous pour gagner de l'argent et euh, ramener ça et ne pas voir garantir nos enfants. Nous avons découvert nos enfants. Alors, il y en a beaucoup qui ont découvert aussi que c'était hyper dur d'être avec les enfants. Et donc, on a découvert qu'on avait besoin d'informations, qu'on avait besoin d'apprendre des choses. » que euh, ben, finalement euh, ben, c'est un métier de s'occuper des enfants et comme tout métier ça a besoin de s'apprendre il y a des clés, il y a des choses qu'on peut savoir hein, et donc euh, oui on a besoin d'apprendre donc finalement euh, je pense que le terrain d'aujourd'hui a tellement bouleversé la donne que peut-être c'est le bon moment en fait de toute façon le bon moment c'est toujours aujourd'hui
0: Avant de clôturer cette interview je demande à chaque invité sa citation préférée donc ma chère Isabelle, quelle est votre citation préférée
1: Alors j'ai beaucoup de citations préférées, j'ai écrit un livre entier de citations, <rire> donc elles sont toutes ma préférée à un moment. Aujourd'hui, ma, ma préférée, ça va être euh, euh, ce, ce dicton qui dit « Si tu vois euh, quelqu'un qui a faim, donne-lui un poisson, et surtout, apprends-lui à pêcher. » Et c'est comme ça que je conçois mon métier, euh, c'est vraiment, plutôt que de donner des consultations à, à un... alors bien sûr on consulte, on va aider, soutenir un parent avec son enfant quand il a des difficultés, mais plutôt que de s'occuper de son enfant à sa place nous allons lui enseigner comment faire lui donner les clés, lui montrer les trucs qu'il y a dans la pêche quand je <rire> je sais pas alors voilà, il y a des psy qui n'aiment pas les recettes hein. mais en même temps une recette c'est magique parce que ça nous permet de tisser plein de choses et de plein de créativité autour de la 7, mais quelquefois c'est quand même utile de savoir que eh bien, là il faut un peu plus d'eau ou un peu plus de, de farine ou un peu plus de sucre pour faire tel ou tel gâteau quoi. et donc évidemment qu'un enfant n'est pas un gâteau, mais en même temps euh, clairement euh, il y a Aujourd'hui, la science a mis en évidence les, les stratégies, ou pas les stratégies, c'est un mot de guerre, mais ce qui marche dans l'éducation et ce qui ne marche pas. Euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que euh, donner une consigne en positif à un enfant, ça va marcher nettement mieux de lui donner euh, un ordre on sait que euh, dire faire féliciter un enfant ne va pas l'aider mais qu'on a besoin de décrire ce qu'il vient de faire pour l'encourager et le responsabiliser donc on a appris en psychologie sociale en psychologie clinique en, en, on a appris énormément de choses sur euh, Comment ça fonctionne La psychologie positive s'est énormément développée toutes ces années. Et donc, on a accumulé tellement d'informations. Toutes ces informations, c'est vraiment important qu'elles arrivent jusqu'aux oreilles et aux yeux des parents. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire avec cette commission des mille jours. C'est vraiment Faire en sorte que toutes les informations scientifiques les plus récentes sur le développement du cerveau d'un bébé, le, le développement du cerveau d'une maman et d'un papa aussi, parce que ça se, ça se modifie aussi le cerveau d'un parent euh, quand on a un enfant, bref que toutes les informations sur le développement mais aussi sur les besoins essentiels comme le besoin de sommeil, comme le besoin de, no de nutrition, comme le besoin de respirer, comme le besoin de nature, hein, tous ces, le besoin de mouvement, de bouger, euh, tous ces besoins besoin euh, soit vraiment plus précisément donné euh, aux parents et fournir aussi quelles sont les, les façons de parler aux enfants qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, celles où on va finir par se bagarrer et ça va mal se passer donc oui, c'est possible de faire mieux différemment
0: Merci beaucoup Isabelle
1: Merci Louise, merci à tous et bonne route sur le chemin de la parentalité positive
0: si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est arrobase la du bas maman et à visiter mon site internet www.lapubellemaman.com. Je m'arrête là, à très vite